0: День, похорон. Идет смерть рядышком, рядышком, рядком. Деда за бабы, мама за папы. Стричка за братком, милый мой мальчик, лодочка, слофан. господь твой, иголочка, госпожа твоя, вилочка. Я бы хотел рассказать себе о том, что мне сегодня приснилось. Эх, знал бы ты, как это прекрасно видеть сны. Механизма никогда не понять этого невероятного фонтана чувств, которые человек испытывает при просмотре картин, написанных его сознанием. Так вот, сегодня мне приснилось... Ничего. Ничего мне сегодня не приснилось. Знаешь, зачем я всю эту шарманку вообще завел? Я подумал, раз уж мне всю эту дичь приходится писать, может... Как-то красиво все это выстроить, но, к сожалению, все идеи разбились и реальность, где мне в сущности ничего не приснилось. Вот так всегда и бывает. Я строю планы, разрабатываю идеи, формирую какую-то точку зрения по тому или иному вопросу, а потом, столкнувшись с реальностью, все это разлетается в дребезги. Короче, мне ничего не приснилось. Сегодня утреннего пива не было. Но я не особо расстроился, ведь наличие этого нектара богов на моей богой кухне – это скорее исключение, чем правило. К тому же, я все еще не выбросил этот несчастный стейк, а им тоже можно было отравиться. Однако, безопасная еда у меня совсем закончилась, и мне пришлось идти в магазин. А знаешь ли ты, что такое магазин? Что такое магазин на севере города? Это, друг мой, один в один моя вчерашняя полупустая пачка чипсов. Залежавшиеся неказистые вонючие куски картошки свалились в кучу и ждут своей очереди, чтобы отправиться прямиком в рот. Жизнь перемалывает их зубами, словно я свое соленое лакомство, а потом отправляет в кишечник квартиры перевариваться. Я купил себе кое-чего перекусить и отправился домой, слушая приятный хруст снега под ногами. Многие ходят в наушниках и внимают музыки, а я вот наслаждаюсь звуками жизни. Именно так, Джонни, это хрум-хрум под моими ботинками в снежный зимний день и есть жизнь во всей ее красе. Ведь что есть жизнь, если не обыденность? Да, я потерял наушники. Ну, Впрочем, я опять отвлекся. Итак, придя домой и насладившись утренней трапезой, я вспомнил, что к часу должен явиться на похороны Ивана. Я долго стоял у шкафа и выбирал, что же мне надеть. Моя любовь к сарказму и иронии подбивала выбрать футболку с рыбой, но все же остановился я на черной рубашке и брюках, ибо не хочу сыграть в ящик прямо на похоронах. Да, одеться стоило поприличнее, ведь я собираюсь, ко всему прочему, произвести впечатление на девушку покойного Ваня. А что такого? Он уже мертв ему все равно. Я нашел ее страницу в контексте. Имя такое странное. Не русское, наверное. Между нами будем называть ее Бека. А ты уж сам гадай, реально ли ее так зовут, или это я, как всегда, все выдумал. Девушка эта не дурно собой. Длинные черные, как ночь, волосы, гладкая кожа, лицо без каких-либо недостатков хотя, возможно, она просто хорошо скрывает их под косметикой и фильтрами, не слишком густые брови, небольшие милые ямочки на щеках, выразительные глаза цвета пасмурного неба, и что самое примечательное, всегда какой-то печальный, грустный взгляд. Она похожа на жену декабриста. Одевается Бека только в черное, и это не связано с трауром. На всех ее фотографиях исключительно темные тона. Она всегда будто бы стесняется чего-то или опечалена. И именно эта черта меня и зацепила. Мозг четко обозначил задачу. Ты должен ее трахнуть. К тому же масло в огонь добавлял аватар Кобеки, где она была одета в весьма откровенный наряд морской разбойницы. Не знаю, зачем тебе эта информация, но к пиратской теме я неравнодушен еще с детства. Что, Джон? Думал, я влюбился? Да ничего подобного. Любовь это для романтиков и идиотов. Любому образованному человеку ясно, что чувство это вызвано лишь гормонами и инстинктами. Но инстинкт продолжения рода я удовлетворить не против. Это как скушать мороженое. Ты покупаешь пломбир, какое-то время наслаждаешься им, он приятно морозит твои губы. А потом ты просто выкидываешь палочку и все. Кто будет вечно таскать холодное лакомство с собой? Знаешь, Джонни, в чем специфика русского народа? В том, что все его действия до да ужаса обыденные и просты. Трижды разведенная баба Клава, режущая в коммунальной квартире на старой красной дощечке палку докторской колбасы. Так, чтобы хватило каждому из 20 человек, пришедших на похороны. Ей с детства говорили не носить головной убор в помещение. Но платочек тот самый, что носят, пожалуй, все пожилые женщины в нашей стране. Это единственная черная вещь в ее гардеробе. Вот где спряталась Россия. Она сидит между почти уже не греющей, ржавой коричневой батареей и стенкой, с которой свисает кусок заляпанной обои, оголяя дряхлую, похожую на швейцарский сыр своими выемками, грязно белую стену. А напротив греется маленький мальчик, вернее. Пытается согреться. Глупый малыш. Разве он не знает, что Россия его никогда не согреет? И похороны у нас проходят так же. По-простому. По-свойски. Шестеро понурых ребят выносят закрытый гроб, в котором лежит мой мертвый друг. Видимо, смерть пришла к нему, в двери. Ты не думай, я не сентиментальный плакс, а просто размышляя о том, как же все это досадно. Насколько нелепо все наше существование, да и само течение времени вообще. Любое здание обречено на снос, любая жизнь обречена на смерть, любое начало обречено на конец. Свеча в конце концов обязательно потухнет. Вся наша цивилизация с ее ценностями, моралью, историей, культурой в конце концов уйдет в небытие. Священник произнес какую-то несуразную речь. Затем настала очередь гостей, сказать Ване прощальное слово. Люди выстроились в очередь к гробу. Сноска. Знаешь, Джонни, что самое страшное?
1: То, как ужасающе эта очередь похожа на ту, что он видел утром
0: в магазине. В очередь к гробу, вокруг которого, склонившись на колени, рыдали несколько женщин. В одной из которых я узнал Беку. Она очень явно, без нотки наигранности, скорбела по своей утрате. Наверное, это была настоящая любовь. Но ничего. Во время сильного эмоционального переживания девушка ослабевает. Так что мне это только на руку. Настала моя очередь говорить. <клес> Ваня был неплохим человеком. Как всегда, спокойно начал я. Конечно... Не идеальным, но кто из нас идеален? Мы с ним хорошо проводили время. Жаль, что больше такой возможности не представится. Я был краток тогда, хоть и было что сказать. Странно, у гроба я почувствовал какую-то необъяснимую связь с Ваней. К счастью, это чувство быстро прошло. Шестеро мужиков опустили гроб в филигранно выкопанную яму и все гости начали кидать туда по горсти земли, которая уже успела покрыться тоненьким слоем снега из-за сильных осадков. Как только последний из них кинул свою щепотку, за дело принялись двое мужчин в синих комбинезонах. Они кидали уже не горстями, а целыми лопатами. Видимо, не очень любили Ваню. Священник прочитал последнюю молитву, и все уже начали расходиться по машинам и остановкам. «Я был в предвкушении поминок, ведь именно там у меня будет возможность поближе познакомиться с Бекой, которая сегодня была еще больше опечалена, чем обычно. Уходя, мне все же захотелось последний раз оглянуться. Вялая, как будто картонная могильная плита с изображением старого друга. К ней уныло представлены пышные, но нагоняющие тоску венки, а на земле, запорошенной снегом, свалились в кучу печальные букеты цветов. Удручающая картина. Помню, тогда я увидел в ней гибель всего человечества и всей Вселенной. Было бы весьма печально, если бы мне было не насрать. Ничего, вот что истина, друг мой. Оно останется после смерти Вселенной и будет существовать вечно. Если слово «существовать» вообще уместно в данном случае. Сейчас мы не ощущаем этого, ведь ничего притаилось в кустах и ждет своего часа. Но очень скоро оно придет и возьмет власть в свои руки. И тогда все, что когда-либо существовало, все, что происходило, сойдет на нет. Прямо как жизнь Вани. Он ел, пил, спал, ходил на работу, а потом вдруг бац, и превратился в ничто. Сегодня его оплакивают, завтра будут вспоминать, а послезавтра уже забудут. Существование лишь последовательность нулей и единиц. И очень скоро пойдут сплошные нули. Но хватит, пожалуй, разводить философские размышления. Мы же оба с тобой понимаем, что они бесполезны. И я завожу их только лишь для того, чтобы занять побольше страниц на радость доктору П. Короче говоря, от кладбища мы отправились прямиком в коммунальную квартиру бабушки покойного, дабы справить поминки. Дело в том, что в квартире его родителей травили тараканов, по крайней мере, нам так сказали эти благородные господа. Коммунальная квартира, наверное, самое неподходящее место для проведения каких-либо мероприятий. Но, к счастью, сожители Бабы Клавы любезно одолжили нам кухню на пару часов. Вокруг старого стола с облупленными деревянными ножками почти вплотную друг к другу были расставлены 13 стульев. А рядом на небольшом комоде отдыхала фотография, пересеченная снизу черной, как одежда Беки ленточкой. К ней был представлен стакан водки с куском хлеба поверх. Удивительно, но фотография была настолько размытой, что я бы ни за что не догадался, кто на ней изображен, если бы не знал этого заранее. Гости сидели за столом, уплетали различные закуски и угощения, дешевенькие надо заметить. И все-таки какая же у человека ярко выраженная свинячая натура? Даже на поминках они все жрут и жрут, и каждый пытается урвать побольше. Хотя в данном случае все, конечно же, пытаются это скрыть. Опускают налитые грустью глаза, говорят ободряющие слова, высказываются соболезнования, некоторые даже плачут, но все равно жрут. Все, кроме меня и Беки. Нет, конечно, я не влюбился в эту девушку. Ведь все еще считаю это чувство абсурдом. Но как человек она, возможно, не так уж и плоха. В какой-то момент, когда все уже изрядно нажрались, я как бы невзначай положил руку Бекки на колено. Судя по реакции, она была не особо против моих действий. И я уж хотел было завязать милую беседу. Но тут ни с того ни с сего один пьяный в лысый накачанный парень лет 30 Резко вскочил с места и стукнул кулаком по столу. Я было подумал, что мое заигрывание с Беккой заметили и приготовился прощаться с зубами, но этот пошатывающийся Громила вдруг объявил на всю кухню. Тванька-то наш
1: настоящим воином был. Сражались мы с ним плечом к плечу. Может, может он и не вышел физической силой. Зато храбрый какой был. Добрый. «Какой чуткий-то!» «Знаете, я солдат бывалый, много всего видел, эмоции испытал, но такого, таких эмоций, как у него, никогда!» «После боя все обычно хвастались тем, сколько жизни погубили, а Ванька, Ванька наш сотвердил, мол, «Ребята, ты, что же это вы? Неужели человек способен на такие зверства?» Это же, говорил, ужасно. Кровь, кишки, убийства, крики. Ты не проще ли нам, говорит, всем сложить оружие и помириться? О, какой мудрый парень был! Оратор, надо сказать, сильно переигрывал. Давайте почтим его еще раз. Ваня, ты был храбрым, добрым и очень умным, но не так... Той смерти ты умер. Эх, не той. Стался бы с нами тогда. Ты не мог, ведь тебя там... Да что это я? За
0: Ваньку! Все чокнулись и выпили по стопке. Я, конечно, был не исключением. Хотя речь и показалась мне пафосной, выпить я всегда не прочь. Водка обожгла мое горло и стекла вниз. Я помотал головой, ощутив неслабое опьянение, и тут почувствовал, что Бека наклонилась ко мне почти вплотную и начала шептать на ухо. То, что Боря сейчас сказал, чистая правда. Ваня был не просто четким но и ранимым в глубине души. А душа... В этот момент обычная грудь в глазах Бэйки словно умножилась на 10. Знал бы ты, какая у него была тонкая душа. Эх, Эл. знал бы ты, как мне его не хватает. Не заслужил он смерти, понимаешь? Не заслужил. Она всхлипнула из последних сил, сдерживая плач быстро смахнула рукой слезинку, сверкнувшую на мгновение в ее глазу, и с умоляющим видом добавила «Пойдем, покурим». Мы вышли на лестничную клетку, так как в одной из комнат жила семья с ребенком, и курить на балконе было запрещено. Как только за нами захлопнулась дверь, моя спутница тут же заплакала. Но Бека плакала не так, как обычной девушке, и как-то по-детски. Нет, она рыдала, как туча в солнечно-осенний полдень, стоя неподвижно, опустив голову так, что подпородок касался груди и почти беззвучно. Не скажу, что мне было ее жаль, ведь общего имущества с Ваней они не имели, детей, к счастью, тоже не заводили, да и вообще, насколько я понимаю, вместе были не так уж и долго. Но, видимо, Бека успела по-настоящему в него влюбиться. Ну ничего, покойник мне не соперник. Бека просто стояла и плакала. А я просто стоял и смотрел. Знаешь, Джонни, иногда человеку нужно дать спокойно поплакать. Чтобы никто его не утешал, не ободрял, не пытался развеселить. Именно такая ситуация была тогда на лестнице. Бека ревела, а я ей не мешал. Постояв так минуту или две, Бека спокойно вытерла лицо рукавом своей черной, как экран разреженного телефона, куртки и закурила. Абсолютно просто и спокойно закурила. Ее руки не тряслись, в глазах не было отчаяния, кроме того, что поселилась там давно и надолго. Да и в целом состояние ее было вполне спокойным. Я закурил вместе с ней. Спустя несколько мгновений абсолютного молчания я попытался начать разговор. Мне... «Жаль. Жаль, что так вышло. Ну, с вами Хороший парень был. Веселый. Правильно ты говоришь, не заслуг. Прервала она меня, прижав указательный палец к губам. «Знаешь, Эрл, иногда человеку нужно просто дать спокойно покурить». Я ничего не ответил. Мы молча докурили, глядя то в пол, то по сторонам. Затушили сигареты, и я уж было развернулся и направился обратно в квартиру. Но тут Бека схватила меня за левую руку и произнесла то, что я надеялся, но, честно сказать, не ожидал услышать. Это отличный собеседник. Мало кто может так хорошо молчать. Далее события развивались еще более непредсказуемо. Бека достала из кармана маленькую записную книжку, на черной, как и все ее вещи, обложке которой красовалась надпись Карпа Дим, момента моря. Затем оттуда же вытащила черную гелевую ручку, записала на пустом листочке номер телефона с подписью Бэка. Этот листок она небрежно вырвала и протянула мне. Я, конечно же, сразу же охотно его взял и спрятал в задний карман джинсов. Больше никто из нас не сказал ни слова. Мы докурили, вернулись обратно в квартиру, сняли куртки и уселись за стол. Там все уже пили чай без закуски и разговаривали о чем-то бессмысленном, как это всегда бывает на любом застолье. Пару минут мы спокойно пили чай и пытались не воспринимать окружающий абсурд. Но длилось это недолго. Как только Бека вышла в туалет, ко мне подсел Кристофер, тот самый друг, с которым я вчера разговаривал по телефону. Схватил меня за руку и повел в коридор. Ты что, сука, делаешь, а? Явно накапливая злобу начал он. У тебя друг умер! Умер, понимаешь? Нет его больше! А ты клиник его девушки подбиваешь, гад! Ты что, думал, не спалит никто? Так вот я тебя спалил! Лицо Криса стало красным, как советский флаг. Нет, я, конечно, уже привык слышать от тебя моральные высказывания и шутки, но никогда не думал, что ты и правда такой. А я еще считал тебя своим другом, урод. И Ванька тебе доверял. Сейчас, наверное, в раю сидит и плачет. Ну, но... ну, мать твою, это уже край! Тут я начал переживать. Надо было брать ситуацию под контроль. Крис начал на меня наступать, закатывая рукава. Я пятился спиной вперед, но на лице старался сохранять спокойствие и уверенность. Силой его не возьмешь, сообразил я. А вот разговорами можно попробовать. Кристофер, послушай меня. Стараясь сохранять спокойствие, начал я. Я ведь просто ее успокоить хотел. У девочки трагедия, ей нужна поддержка. Не веди себя, как бык, Крис. Пойми, Ваня! Тут на мое счастье из туалета вышла Бека, бросила на нас небрежный взгляд и вернулась к столу. Крис тут же перестал наступать и перешел на более спокойный тон. А знаешь, Эрли, справедливость ведь есть на свете. И бог есть. Так что Ваня там, на небесах. Знаешь, я думаю, он там не плачет. Знаешь, Шэрл, что он там делает? Разрабатывает план мести. Хотя нет... Он знает, что справедливость восторжествует. Поэтому просто ждет, когда ты получишь по заслугам. Мой тебе совет. Отстань от Бейки. Пока не поздно, отстань. Карма она такая. После этих слов Крис похлопал меня по плечу, раскатал обратно рукава, привел себя в порядок, и мы оба пошли обратно на кухню. До окончания поминок у меня было крайне приподнятое настроение. Еще бы номерок Бекки получила, а по лицу за это не получил. Однако я все равно по своему обыкновению сохранял невозмутимость и спокойствие во взгляде. Такая вот у меня особенность не показывать эмоции на лице. Вернувшись домой, я выпил банку пива. За окном чернело ночное небо. Я вспомнил, что надо написать себе. Что? Думаешь, я плохой человек? Да ничего подобного. Ваня уже мертв. Ему все параллельно Он превратился в ничто Понимаешь что это глупая машина или нет Все эти нормы морали Старая сказка, придуманная для того, чтобы держать в загоне глупое, необразованное стадо Как ни странно, это работает и по сей день Вот только не смотри на меня так своим монитором Ты же машина Тебе не должно быть сочувствия Веры в Бога, карму, справедливость, честь. Или во что бы то ни было еще. Так ты мне надоел. Уже и так много на сегодня записал. Думаю, доктор не будет зол. Хотя, какое мне до него дело? Короче, если подытожить, денег сегодня был, что надо.